0: Contigo Puebla
1: telefónica mi querida mi querida Erika nieto cada martes ofreciéndonos su columna sobre migración y amiga mía la pandemia del covid-19 ha dejado mermada a la población de origen hispano en los estados unidos de las más golpeadas para algunos es una aniquilación histórica de los latinos allá en los estados unidos abandonados y hasta perseguidos en esta pandemia buenos días
2: Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todos tus radioescuchas, así es, es, es muy triste todo este panorama que están enfrentando nuestros paisanos eh, durante la pandemia allá en Estados Unidos, recordemos que ya llevan ocho meses prácticamente enfrentando muerte, enfrentando hambre, y en un panorama de incertidumbre, de abandono por parte de la autoridad mexicana, de tristeza por la muerte de sus familiares, bueno, pues también de desesperación y hasta de persecución, como bien lo mencionas, por las redadas que ha implementado el gobierno federal que encabeza Donald Trump allá en Estados Unidos, en tal magnitud que durante un foro virtual que fue organizado por el Caucus Hispano del Congreso Norteamericano, este grupo de congresistas de origen hispano allá en Estados Unidos, el decano de Medicina Tropical del Colegio Baylor de Medicina allá en Houston, Texas, Peter Hotes afirmó que ese país está presenciando prácticamente una matanza de la comunidad hispana por el impacto que ha tenido la pandemia por el COVID-19. Además, aseguró que el coronavirus se está llevando prácticamente a toda una generación de familias. Y bueno, él textualmente dice, lo que estamos viendo es una aniquilación histórica de la comunidad hispana por el virus, sobre todo en la parte sur de ese país. Incluso en este mismo foro también el doctor Anthony Fauci, experto en epidemiología de allá de la Casa Blanca, informó que las muertes por el coronavirus en la comunidad hispana ascienden a 61 por cada 100 mil personas. Una gran diferencia con las 40 por cada 100 mil ciudadanos blancos que están también muriendo por este coronavirus. Pero bueno, como bien lo mencionas, la comunidad hispana está siendo severamente golpeada por esta pandemia, porque recordemos que la pandemia no ha terminado, que la curva ha bajado un poco en algunos estados como Nueva York, pero está aumentando de manera considerable en otros estados como California. Y esta tragedia aumenta cuando un amplio porcentaje de la comunidad migrante pues se vio obligada a mantener a sus, muer a sus muertos allá en territorio norteamericano. Recordemos que una tradición familiar y bueno, ya incluso en, en aquella entrevista que realizábamos de manera conjunta allá en el eh, Congreso Internacional Migrante hace un año, allá uh -huh. en, en la UAP, recordarás, Luis Fernando, ¿Sí? al señor Jaime Lucero, eh, fundador de la de Fuerza Migrante, él mismo decía, ¿no?, con nostalgia en su mirada, decía que cuando, pues él quisiera morir en su tierra, él quisiera regresar y vivir su vejez en su tierra, aquí en Ciudad Cerdán, aquí en Puebla, y que, bueno, Estados Unidos y Nueva York le ha dado mucho a lo largo de toda su vida, pero que bueno el, el sentir de los mexicanos que viven allá en Estados Unidos y el deseo es morir y permanecer, que su cuerpo permanezca, sus restos permanezcan aquí en sus comunidades de origen. Lamentablemente esta pandemia no lo está permitiendo. Y bueno, el propio eh, eh, fundador y presidente de la Casa del Migrante Poblano en Los Ángeles, California, Carlos Sorea, en una entrevista con este medio, lamentó que también la falta de capacidad de los consulados mexicanos durante la pandemia pues esté provocando que los cuerpos y los restos del 60% de los mexicanos que murieron por coronavirus se queden allá en Estados Unidos, muy a pesar de todas estas costumbres mexicanas, y bueno, generándoles un pesar también a todas estas familias. Esta es la voz de Carlos Sorea, presidente de la Casa del Migrante Poblano, allá en Los Ángeles, California.
0: De que los consulados y las casas de representación cerraron sin dar ningún aviso a los paisanos estábamos hablando para ver qué tipo de apoyo podríamos tener para repatriar a los paisanos que, que murieron en el área del este, en el sur de California, pero pues sin ningún planeamiento no se pudo comunicar la comunidad este, con las autoridades que representan a los mexicanos en el exterior, de manera que, pues, las familias determinaron por. podían no repatriarlos, primero por pues, el volumen. No había condiciones para donarlos a sus comunidades
1: de origen. Mi estimada Erika, la voz de don Carlos Orea.
2: Así es, Luis Fernando. Y es que cientos de mexicanos pues, no tuvieron la oportunidad de traer a sus familiares muertos por la falta de recursos, porque bueno, sabíamos que el trámite también eh, llegaba o superaba los seis, ocho mil, hasta diez mil sí. dólares en algunos casos, por la tardanza en los trámites de la documentación que permitiera la cremación del cuerpo y por también el volumen, la cantidad de muertos que en algunos momentos de esta pandemia pues se generó allá en territorio norteamericano o porque algunos paisanos, y esto es lo más triste, murieron solos en los hospitales, murieron solos en sus departamentos y ya no fueron reclamados por algún familiar. Veíamos estas tristes imágenes en los medios de comunicación norteamericanos de, de estas fosas comunes, eh, grandes, en las que pues eran depositados los restos de muchos de estos mexicanos que simplemente no fueron reclamados por ningún familiar y así lo expresa consentir eh, Carlos Orea presidente de la Casa poblano allá en California
0: Pero aquí lo más grave es los que no tuvieron la oportunidad de ser identificados y viendo a conseguir el americano terminaron la pesadilla de ser enterrados en fuerzas comunes, sin la honra de ninguno de sus familiares, y aquí quedando las familias también, pues con, con esa zozobra de que no saben si se murieron, si se quedaron en el camino, si se quedaron por allá, eso es algo muy doloroso.
1: Prácticamente en calidad de, de desaparecidos, muchos paisanos que murieron por COVID-19 ibérica.
2: Así es, sabemos que eh, la migración es difícil y que muchos de estos mexicanos salen de sus comunidades y que pues nunca más se vuelven a comunicar sí. con sus familias y ellas, como bien lo dice eh, don Carlos Orea, quedan en esta incertidumbre de saber si en el camino pues se quedaron o que allá no se sabe, si están muertos, si enfermaron, si están en algún hospital y bueno, como bien lo menciona, es sumamente doloroso para todas las familias mexicanas que permanecen aquí en territorio no, eh, mexicano. Lamentablemente las muertes por coronavirus no se detienen. California es ahora uno de los estados con más contagios y fallecimientos. Afortunadamente, la zona triestatal de Nueva York, eh, en New Jersey y Connecticut, pues afortunadamente logró disminuir toda esta curva, bajar considerablemente eh, la cantidad de contagios pero ahora es California la que está luchando fuertemente por estos contagios y por las muertes de nuestros paisanos. El único consulado que tuvo la oportunidad de enviar restos de mexicanos muertos a sus comunidades de origen, muchos de ellos en Puebla, eh, fue el de Nueva York sí. y apoya a las familias también con el pago de los gastos de la cremación. Además, durante esta temporada de muertos incluía su tradicional ofrenda a las fotos de los paisanos que fallecieron durante esta pandemia también como parte de las tradiciones mexicanas. Y bueno, así lo eh, informó Jorge Islas, quien es cónsul de México allá en Nueva York, en toda esta zona triestatal, durante un evento precisamente ayer eh, para inaugurar esta ofrenda.
1: Escuchemos al cónsul.
3: con tanto esfuerzo y esperanza Ninguna época tan singular como esta para sentirnos partícipes de un momento histórico y ningún momento tan simbólico como el Día de Muertos para recordar con cariño a los que ya no
1: están a los que ya nos dejaron. Ahí la voz del cónsul, mi querida Erika Nieto, pues bueno, este inaugurando ofrendas.
2: Sí, 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 y con este llamado a todos los paisanos que pues perdieron algún familiar para que eh, enviaran sus fotografías, y bueno, en un evento simbólico, ¿verdad?, de homenaje a todas las vidas que se han perdido allá en, en Estados Unidos, precisamente en esta zona triestatal, y parece pequeña la cifra que da el cónsul de 800 mexicanos muertos tan solo en esa zona, pues sabemos que son millones los que viven allá, no por nada se le llama Puebla, York, uh -huh. y eh, sabemos que lamentablemente muchos de los enfermos no acudieron o no, no se registraron ante un consulado, este, muchos murieron en sus casas muchos eh, murieron sin que el consulado pudiera tener estos registros, también justamente por el volumen y la cantidad tan grande de muertos en toda esa zona entonces bueno pues eh, desafortunadamente esta crisis sanitaria no termina, nuevos confinamientos se avecinan y los hospitales ya registran llenos en algunos otros estados como California, la muerte sigue en cifras alarmantes en todo territorio norteamericano, afectando a nuestros paisanos mientras ellos también enfrentan severas redadas principalmente en todas estas grandes empresas que contratan mano de obra indocumentada y al mismo tiempo ante esta baja de ingresos y pérdida de empleo bueno la pérdida de sus viviendas al no tener la posibilidad económica de pagar la misma renta. También los paisanos están sí. enfrentando, pues la posibilidad de perder sus viviendas, la posibilidad de tener que mudarse a un lugar mucho más pequeño. Y eh, así lo explicó Francisco Moreno, presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas, y que durante el tercer Congreso Migrante organizado hace unos días por la Unión de Poblanos en el Exterior y la Facultad de Administración de la UAP, mencionaba lo mucho que están sufriendo nuestros paisanos, económicamente hablando con la pandemia. Es la voz de Francisco
1: Moreno. Y decía también Francisco Moreno, mi querida Erika Nieto, que pues eh, los el, los paisanos no ahorran, no es como pedirle a la Bartola si te sale tan cara la vida en Estados Unidos y si todavía tienes que mandarle dinero a tu familia y todavía tienes que ahorrar, pues está difícil. nos Vamos a ahorrar ese, ese, ese audio, mi querida Erika, para poder hacer el corte, para que regresemos, para que hablemos de la elección en Estados Unidos. Estamos un poco apretados de tiempo, pero tenemos mucho que hablar sobre lo que hoy se está definiendo allá en el vecino país del norte entre las candidaturas de Donald Trump y Joe Biden y algunos están especulando cosas terribles. Volvemos con eso después de la pausa.
2: Contigo, Puebla.
1: Ya están abiertos los centros de votación en los Estados Unidos y ya suman más de dos millones de votos eh, eh, sufragados por adelantado. Mi querida Erika Nieto, algunos están especulando fraude, se está especulando manifestaciones callejeras, incluso que Donald Trump no acepte un resultado desfavorable. Pero tú tienes las voces de los mexicanos allá en los Estados Unidos, amiga mía, que pues también te temen estos disturbios postelectorales.
2: Sí, Luis, es que sin duda alguna las elecciones de hoy que se realizan allá en Estados Unidos y que ya está todo lo que da el ambiente político electoral serán recordadas como las más polémicas, pero también por, como las más votadas hasta el momento y en toda esta votación anticipada que se ha llevado por algunas semanas ya van 100 millones de personas las que han votado allá en Estados Unidos porque también serán recordadas como las más competidas y esperemos que no como ya lo vas adelantando Esperemos que no sean recordadas como las más violentas Ojalá. por la historia de este país. Pero además también en las que el voto latino está marcando una gran diferencia en toda esta votación. Fíjate que ya tan solo a unas horas que, de las que abrieron estos centros de votación, como bien lo mencionas, ya van varios millones de votos, pero se esperan entre 50 y 60 millones de votos hoy. Simplemente hoy que termina toda esta votación. Este, pues sí, está muy correteado, está muy apretada la elección. Los mexicanos son una de las comunidades migrantes más numerosas en este país. Y bueno, eh, eh, por eso es que los eh, republicanos demócratas prácticamente se están jaloneando el voto latino con promesas. No importa que esas promesas también sean hechas en español. Anoche nada más Donald Trump y Joe Biden eh, planteaban algunas promesas vía Twitter en español. Donald Trump escribiendo... Mi American Dream Plan es una promesa para los hispanoamericanos de impulsar una economía próspera, proveer oportunidades de educación para todos, preservar la libertad y apoyar la fe, la familia y la comunidad. Y Joe Biden se iba con la promesa para que los Dreamers sean pues ya estadounidenses de manera oficial. Y sí... Tenemos la voz de José Artemio Arreola, quien estuvo en este tercer Congreso Internacional Migrante con unas cifras muy interesantes del gran peso y del gran poder que representa en estas elecciones la comunidad latina, por eso es que Fuerza Migrante, por ejemplo, y otras organizaciones están promoviendo que todos los hispanos que tienen este gran poder de emitir su voto salgan a votar sin miedo y salgan a marcar toda esta gran diferencia.
3: Estamos hablando de que actualmente hay más de 8.8 millones de residentes permanentes que se pudiesen hacer ciudadanos. Casi 5 millones de ellos son de origen mexicano. La comunidad mexicana en Estados Unidos es la que menos... Se naturaliza, este, y pues, pues, pues se pueden jugar varios elementos, porque, ¿no? Estamos muy cerca, siempre pensamos regresar. Por el otro lado, es que uh, antes sí perdíamos la nacionalidad mexicana, desde la reforma a la constitución del uh, 98 para acá, podemos tener doble nacionalidades, y eso nos ha permitido la naturalización, pero aún así todavía. Los latinos los mexicanos viviendo en Estados Unidos somos los que menos nos, 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 nos naturalizamos, ¿verdad? Entonces, por eso es que uh, de los uh, 60 millones de latinos que vivimos en Estados Unidos, se estima que 40 son de origen mexicano, tan solo 32 millones tienen este, uh, o potencialmente votantes, ¿verdad? Potencialmente votantes quiere decir mayor de 18 años y, y ciudadanos, por naturalización o por nacimiento de eso se estima que en estas elecciones no vamos a llegar ni a 15 millones participando, entonces como ven, en nuestra participación es muy baja porque también contamos con una gran comunidad de indocumentados y mucha gente que no se ha adquirido la nacionalidad, y en porcentaje de los latinos, los mexicanos somos la mayoría y eso aunando a otros factores que indican también un proceso de participación política hacia México Uh, muy 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 complicado en el cual no podemos participar que quiere decir que no es una cultura entonces esa misma cultura no se hereda a las próximas generaciones no es un pretexto es una realidad también ¿no? y eso cuenta por eso también luchamos en un contexto binacional poder tener impacto en los dos países porque el que nosotros podamos votar por nuestro
0: lugar de origen tiene una gran significancia
1: mi querida Erika Nieto, prácticamente se nos está terminando el tiempo, pero quisiera que escucháramos el audio que nos tienes de Carlos Sorea por los posibles disturbios electorales que están previendo también nuestros paisanos allá en los Estados Unidos. ¿Cómo ves?
2: Sí, claro que sí. Disturbios que podrían afectar precisamente a la comunidad hispana y bueno, que está promoviendo esta desilusión y este miedo a participar en este, en este proceso electoral.
1: Escuchémoslo. Es
0: muy probable porque puede haber el choque, el grupo de la comunidad negra, que también este, en su mayoría están apoyando a Joe Biden. Entonces, con los subronquistas blancos eh, se pueden formar bloques de, de choque y es donde también, desafortunadamente, eh, la comunidad latina no toma la iniciativa, pero si las otras comunidades la toman, en este caso la comunidad negra, sí se unen, porque ya lo hemos visto los disturbios, donde la comunidad negra viene, tira las puertas, ingresa a los negocios y los latinos van atrás de ellos.
1: Milicias urbanas racistas también jugando políticamente en estas elecciones de los Estados Unidos, Erika Nieto.
2: Así es, y fíjate, solamente son, prácticamente serían 43 votos electorales los que estarían en juego. Contigo, Puebla.